0: Olá pessoal, aqui é o Dr. Rosimar Dias trazendo mais um episódio do nosso podcast Nós Cuidamos. Hoje eu quero te convidar a entrar em um terreno que pode despertar muita curiosidade. Será que o poder pode mudar as pessoas? É sobre isso que nós queremos falar hoje, o poder e a influência que ele tem sobre o que ele pode ter sobre a empatia. Ou seja, será que quando nós alcançamos uma posição de poder, nós nos tornamos menos empáticos? A ciência ela tem se debruçado sobre essa questão há muitos anos e nos traz aí dados surpreendentes que nós precisamos conhecer. Então será que o poder realmente transforma as pessoas? Certamente você já ouviu essa afirmação diversas vezes, de que o poder muda as pessoas. A ideia de que uma posição elevada pode mudar a nossa percepção, pode fechar o nosso coração, é um conceito muito comum no imaginário popular. Mas até que ponto isso é verdade? E quando verdade, o que justifica essa mudança de comportamento? Ela é uma regra ou será que existem exceções? Desempenhar um papel importante demanda a adotar aí novas estratégias, novos comportamentos, é claro. É, Trata-se aí de uma adaptação necessária para sustentar essa posição e conduzir com eficiência a liderança rumo aí a certos objetivos. Mas daí surge o questionamento. Essa mudança ela pode desencadear comportamentos e atitudes agressivas, por exemplo, ou até mesmo uma redução da empatia da pessoa, e mergulharmos nas profundezas do poder e suas implica... implicações. Vamos aí, aqui então é, explorar o que, que a ciência tem a nos dizer sobre esse fenômeno intrigante. Então junte-se a mim nesse episódio para nós desvendarmos essas perguntas e mergulharmos aí nas profundezas dessas questões que o poder pode trazer e as suas implicações. Nós vamos juntos explorar o que a ciência tem a nos dizer sobre, sobre isso. Existe um ditado popular, bastante conhecido, que diz que o poder muda as pessoas. Será que isso é verdade? A resposta é sim. Até mesmo a mínima dose de influência em um cenário social pode, pode trazer sim alterações significativas do comportamento das pessoas. Por exemplo, é comum perceber mudanças na dinâmica de um colega de trabalho que acabou de ser promovido a um novo cargo na empresa. Um artigo publicado pelo Journal of Management confirma essa noção. Ele nos traz é, a, a informação de que a liderança e o poder realmente transformam aqueles que os possuem. E isso se aplica a todos os contextos organizacionais. Contudo, ainda não compreendemos totalmente quais consequências essas transformações podem acarretar na interação com o ambiente ou na maneira como as decisões são tomadas. Vale lembrar aqui, pessoal, que mesmo que um cargo de relevância possa transformar o comportamento de alguém, essa transformação não precisa ser necessariamente negativa ou intimidadora, Segundo Daniel Goldman, em seu livro Leadership That Gets Results, existem até seis estilos de liderança, sendo que todos eles, com exceção do líder coercitivo ou autoritário, são positivos. Ele menciona como lideranças positivas o líder que ele chama de timoneiro, o afiliativo, o visionário, o democrático e os líderes de coaching. Portanto, é inegável que o poder pode alterar as pessoas, mas essa mudança pode ser direcionada de uma maneira que enriqueça e não prejudique o ambiente como um todo, permitindo que se alcancem objetivos comuns. Vamos aprofundar um pouco mais nessa questão. O que realmente muda no ser humano quando ele assume uma posição de poder? Será que são seus valores que são afetados? Suas metas, necessidades e emoções sofrem alguma mudança aí? De fato, muitos elementos podem ser reformulados no indivíduo que assume um cargo de relevância. Essas mudanças, elas são geralmente impulsionadas pela necessidade de manter essa posição de poder, pela busca de atingir objetivos e pela necessidade de mediar sua influência social naquele contexto laboral. Vamos então aqui explorar de forma um pouco mais aprofundada, como o poder pode alterar essas pessoas. Primeiro, existe uma concepção comum de que as pessoas poderosas tendem a ter uma falta de empatia. Embora isso não seja uma regra, existem algumas evidências e alguns estudos apontando para uma dimensão relacionada a isso. De acordo, por exemplo, com uma pesquisa da Universidade de Liaoning na China, indivíduos que ocupam posições de poder frequentemente deixam de reagir aos estímulos emocionais dos outros. Em outras palavras, um líder com grande poder pode ser capaz de identificar e compreender as emoções das pessoas, dos colegas, dos, das pessoas que trabalham com eles, né? mas não necessariamente age levando essas emoções em consideração. Eles tendem a negligenciar, segundo esse estudo, essa dimensão emocional das pessoas. E isso pode permitir que esses líderes tomem decisões duras mesmo que possam afetar negativamente os outros. Então, de forma ideal, todo líder deveria demonstrar uma alta capacidade de reflexão, de análise, pensamento crítico e paciência cognitiva, poderíamos assim dizer. Essas são as ferramentas fundamentais para tomar as melhores decisões, mas muitas vezes as pessoas em posições de poder, acabam aí exibindo comportamentos mais impulsivos, levando esses líderes a dar é, passos que podem ser mal calculados ou ter consequências que não são as mais saudáveis, as mais desejáveis. O poder pode, muitas vezes, então, é, confinar os indivíduos a perspectivas mais instrumentais, mais é, egocêntricas, mais autocentradas. E aí, como resultado, mudanças acontecem em várias formas, e sendo aí a mais comum a tendência de adotar comportamentos egocêntricos, autocentrados e focados em benefícios próprios, benefícios pessoais. Infelizmente, essa mentalidade frequentemente resulta em comportamentos, em ações que podem ser prejudiciais para as pessoas. Este... É um fenômeno bastante comum, aliás. Além disso, algumas pessoas, antes de alcançar uma posição de alto escalão em um ambiente organizacional, poderiam, por exemplo, defender valores muito específicos, como a amizade, o respeito, a cooperação, a solidariedade, gratidão, perdão. Mas quando sobem no poder, muitos desses princípios éticos, desses valores pessoais, parecem se transformar. De forma muito imediata, essas pessoas passam a privilegiar dimensões como independência, valorização, competitividade, sucesso e assim por diante. Além disso, em alguns cenários, o poder pode levar a uma transformação profundamente negativa da personalidade das pessoas, culminando no que nós poderíamos chamar de síndrome da arrogância. Você já deve ter visto isso em alguns casos. Esse padrão de personalidade ele é marcado por alguns traços distintos, por exemplo, a comunicação agressiva. A pessoa começa a expressar suas opiniões de maneira ríspida e insensível, sem considerar os sentimentos ou perspectiva dos outros. Segundo o excesso de autoconfiança, a pessoa passa a acreditar de forma excessiva em suas próprias habilidades, decisões, tornando-se resistentes a acolher sugestões ou críticas. Em terceiro lugar, a perda de conexão com a equipe de trabalho e com as outras pessoas. A pessoa começa a se isolar, mostrando pouco interesse nas opiniões ou nos sentimentos dos seus colegas de trabalho. Além disso, pode se desencadear aí uma visão, uma percepção distorcida da realidade. A pessoa deixa de ver a realidade como ela é, vivendo em um mundo paralelo do seu poder, onde apenas as suas próprias necessidades, seus próprios objetivos pessoais são considerados como importantes. Essas são algumas características, só a título de exemplo, que quando presentes podem criar sim um ambiente de trabalho tóxico e contraproducente. Entender então esses sintomas, esses sinais e tomar medidas para evitá-los é muito importante para manter a saúde e a eficácia de qualquer ambiente de trabalho. Agora, por que, que essas mudanças ocorrem? Todos nós somos propensos, será, a essas mudanças, como quando assumimos uma posição de poder? A neurociência ela nos oferece algumas pistas sobre por que o poder pode mudar as pessoas. Um estudo publicado no Journal of Experimental Psychology sugere que quando a influência social ela começa a dominar nossa consciência, isso é resultado de uma mudança em nosso próprio cérebro. Curioso, não é mesmo? Os pesquisadores desse estudo eles realizaram aí uma série de exames de ressonância magnética em indivíduos, em pessoas que tinham uma posição de poder, como também naqueles que não ocupavam cargos elevados. E eles descobriram algo bastante interessante, pessoal. As pessoas que detêm posições de poder apresentam uma menor atividade em suas ressonâncias motoras um mecanismo neurológico que é estimulado através da interação com as outras pessoas. Essa descoberta é importante porque ela sugere que aqueles que alcançam patamares elevados na sociedade podem se tornar menos responsivos às necessidades, às emoções e aos comportamentos das outras pessoas. E isso pode ser um traço comum que surge quando a pessoa está tão focada em alcançar seus próprios objetivos a qualquer custo, a qualquer preço, que passa a ignorar as realidades emocionais do ambiente ao seu redor e das pessoas ao seu redor. Agora, o poder não afeta todas as pessoas da mesma maneira. Você pode se perguntar se o poder teria né, esse mesmo impacto em você, por exemplo, ou no seu amigo próximo que você tanto admira. A resposta não é simples, mas podemos buscar aqui alguns esclarecimentos, algumas explicações. É fato que o poder pode mudar as pessoas, mas nem sempre essa mudança, como nós já dissemos, é, resulta em comportamentos negativos ou antiéticos. As pessoas com valores humanos sólidos, com princípios nobres, empatia, uma boa inteligência emocional, podem sim se tornar líderes exemplares. A influência social ela pode levar a algumas mudanças em sua abordagem e de direcionamento para alcançar, claro, seus objetivos mas suas essências podem permanecer as mesmas. No entanto, existem exceções. Na sociedade, existem pessoas com traços narcisistas, por exemplo, que devido à sua personalidade podem parecer adequadas para ocupar posições de liderança e de poder. Mas isso é uma armadilha, porque conceder poder a essas pessoas, cargos de relevância a essas pessoas, não é benéfico para as outras pessoas. Esses indivíduos mais narcisistas, quando eles sobem no poder, quando eles ascendem a cargos de poder, muitas vezes eles manifestam comportamentos muito prejudiciais para o clima emocional e pessoal de qualquer organização, de qualquer ambiente de trabalho. É importante então estar ciente dessas nuances ao analisar os efeitos do poder nas pessoas, cada indivíduo é único e os efeitos do poder vão depender de sua personalidade, dos seus valores e dos seus princípios fundamentais. Agora, como evitar isso, que o poder nos mude de uma forma negativa? A vida pode nos levar a caminhos inesperados e, em algum momento, nós podemos alcançar uma posição de grande relevância e influência. Mas como podemos garantir que o poder não cause estragos em nossa personalidade? Eu vou dar aqui então algumas dicas muito, muito práticas, muito concretas nesse sentido. Primeiro, mantenha-se conectado às suas origens. Lembre-se de suas raízes e mantenha contato frequente com a sua história. Isso vai te ajudar a manter a perspectiva... E a humildade, não caindo na síndrome da arrogância, lembrando-se de onde você veio e dos valores que, que te moldaram e que você nutre. Segundo lugar, faça uma reflexão diária. Olhe-se no espelho todos os dias e se pergunte que ação positiva você realizou. Avalie -se, se você está sendo a pessoa que deseja ser, mantendo um senso de responsabilidade, um senso de ética. Terceiro, Desenvolva a inteligência emocional, isso é muito importante, sobretudo para líderes. Um dos princípios mais aqui importantes, na verdade, eu diria, para a liderança. Um dos principais perigos, nós poderíamos dizer aí do poder, é essa desconexão emocional com as outras pessoas. Então invista em seu desenvolvimento emocional, nas habilidades de inteligência emocional, para manter a empatia e a conexão com as pessoas. Terceiro lugar, tenha pessoas de confiança ao seu lado. É, pode ser muito útil contar com pessoas de confiança que demonstrem bons valores, uma boa ética e assertividade. Eles podem te orientar, te desafiar e te lembrar de onde você veio, dos seus princípios fundamentais. E uma última dica que eu dou é que você, se, se tiver uma posição de poder, sobretudo, crie mecanismos de seleção. E aí, para evitar os efeitos negativos do poder, é essencial estabelecer processos de seleção que identifiquem e que promovam líderes aptos e adequados. Capazes aí de liderar desde pequenas organizações ou empresas até governar um país inteiro. Isso envolve valorizar a integridade, a empatia, a ética na, nas posições aí de poder. Então, cabe a cada um de nós criar esses mecanismos para filtrar e cultivar líderes que possam trazer impacto positivo e construtivo ao mundo. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast Nós Cuidamos, sobre esse em específico, sobre o poder e seus efeitos nas pessoas. Ao longo desse episódio, nós exploramos como o poder pode influenciar e até transformar as pessoas, destacando aí a importância de estar cientes dessas mudanças e buscar maneiras de evitar que o poder nos mude de forma negativa. Nós descobrimos que o poder tem o potencial tanto de trazer benefícios, quanto de desencadear aí comportamentos nocivos, prejudiciais, como a síndrome da arrogância. Agora também nós aprendemos que nem todos são igualmente afetados pelo poder e que indivíduos com valores sólidos e uma base emocional estável têm mais chances de se manterem íntegros e empáticos ao exercerem o poder. Para evitar que o poder nos mude de forma negativa, é essencial manter conexões com nossas origens. Fazer uma boa reflexão diária sobre nossas ações, desenvolver a inteligência emocional, contar com pessoas de confiança, e estabelecer mecanismos de seleção que valorizem a ética e a integridade nos líderes. Lembre-se de que o poder é uma responsabilidade, é um serviço e uma oportunidade de impactar de forma positiva o mundo e o ambiente onde nós vivemos, onde nós trabalhamos. Então ao exercer o poder com consciência, com empatia, com integridade, nós podemos criar sim um ambiente de trabalho e uma sociedade mais justa, mais saudável, mais equilibrada. Eu te agradeço por nos acompanhar nesse episódio do podcast Nós Cuidamos. Não deixe de nos seguir para mais conteúdos relevantes e inspiradores como esse. Cuide-se e lembre-se, juntos nós cuidamos melhor.